0: Bienvenidos a una nueva edición de Atica Podcast, el podcast de arqueología en español, en el que en cada programa tratamos de hablar de, de una época distinta, de una cultura distinta, de algún aspecto distinto y diferente de, de esta gran materia que nos, tan, nos interesa tanto. Y hoy vamos a llegar a un país que, que la riqueza arqueológica que tiene es inigualable prácticamente, y del cual creo que por lo menos los que no venimos de, de esa zona no lo conocemos tanto, y me da mucha ilusión y mucho eh, placer comenzar a conocerlo. Para eso tengo el placer de recibir a Jedu Zagárnaga, que es docente titular de la materia de arqueología y de historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, Jedu, bienvenido, gracias por venir.
1: Alejo, el agradecido soy yo por la invitación. Te envío un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia.
0: Bolivia, qué país tan interesante, tan bonito, que siempre he querido conocer. Ojalá algún día pueda pueda ir ahí, eh, más allá del temor que le tengo como, como argentino de, de las ediciones, de la, las eliminatorias del, de los mundiales siempre, el miedo de ir a, a Bolivia hay que, hay que superarlo. Por Así la que, altura. Claro, sí. siempre para que se ves es algo que se, se viene hablando semanas antes, siempre, cómo enfrentar a Bolivia.
1: Es, eh, pero bueno,
0: siempre que te animes eres bienvenido. Con gusto, con gusto algún, día, algún día lo haré. Y, y para hablar de un país tan, tan importante arqueológicamente, vamos a hablar de una de las culturas más importantes que, que existían en, este, en esta zona, no solo en el país, que eso son decisiones modernas que hemos tenido. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la cultura de Tiwanaku, algo que soy, soy totalmente eh, honesto al decir que no conocía y no sabía la importancia que tenía y, y, bueno, quién mejor que, que vos para, para empezar a hablar. Así que me gustaría si podríamos empezar un poco a, a, a conocer los, los orígenes, orígenes modernos incluso, de esta cultura para, para saber cuáles son los primeros conocimientos que tenemos de Tiwanaku, quiénes lo han conocido, cómo han llegado a, al lugar, a la, a la cultura, de, de dónde la, la conocemos.
1: Bueno, mira, eh, es, Tiwanaku es realmente fascinante, ¿no?, eh... Cuando decimos Tihuanaco decimos dos cosas. Decimos eh, el sitio o, el, o la localidad arqueológica para ser más precisos y decimos el fenómeno o la cultura de Tihuanaco ¿no? que se expandió eh, por un territorio bastante amplio calculado en 600 mil kilómetros cuadrados que incluía el sur del Perú, el norte grande de Chile y el norte de la Argentina también. Entonces ha sido un, un fenómeno que se ha expandido mucho, pero cuando los españoles llegan eh, ya la ciudad eh, capital diríamos está en ruinas, ¿no? Y nadie conoce mucho qué es lo que sucedió eh, cuándo y por qué cayó Tihuanaco, etcétera. Pero eh, ya los primeros viajeros de, de, de españoles se sintieron muy atraídos por Tihuanaco y es el caso, por ejemplo del cronista Pedro Cieza de León, que llega muy temprano a Tihuanacu, allá por 1545, me parece, y ve todos, todos los monumentos y los monolitos que habían allí, antropomorfos, que son muy interesantes, y le pregunta a uno de los habitantes locales, ¿quién, quién hizo esto? ¿Fueron los incas? Y el, el habitante un poco se sonríe, mueve la cabeza y le dice, no, no, esto es muchísimo más antiguo. Entonces, en el mito de origen que había entre los Aymaras, que es un pueblo que llega muy posteriormente, por supuesto, mmm, había el mito de, de que lo, lo, lo habían hecho seres gigantes, ¿no? Eh, Viracocha con, eh, trajo unos seres gigantes y se hizo una, una ciudad de gigantes, en fin, pero quedaron petrificados, entonces esos eran algunos de los monolitos que allí se veían, etcétera, ¿no? Lo sí, cierto no. es que había una eh, clara idea entre los habitantes eh, modernos, digamos, eh, de la altiplanicie boliviana, de que... Mmm, los incas no habían hecho eso, que era un pueblo o eh, por lo menos una entidad mucho más antigua, ¿no? Eh, entonces, en, durante toda la conquista y la colonia, Tihuanaco es muchas veces visitado. Eh, hay, hay historias que son realmente espectaculares, como la, de, la del encomendero de Tihuanaco, que... Estaba muy decepcionado de, de, de que le haya tocado un, un territorio tan yermo, eh, que no producía gran cosa, eh, que era frígido, etc. Entonces, va hasta, hasta España a reclamarle al rey y le dice, eh, quería él pedirle que le cambie de encomienda, ¿no? Es decir, la encomienda en la época colonial... Eh, es un territorio que les daban a los eh, españoles adelantados por algún eh, servicio a la corona, ¿no? y sí, claro. eh, el territorio que les daban tenía era incluía a la gente más, entonces eh, tenía servidumbre, tenía tierras todo, pero a él le parecía que eso era realmente algo que a él no le servía y entonces fue a reclamar España y estando haciendo eh, tiempo para, para que el rey le atienda alguien se le acercó y le dijo ¿pero cómo vas a reclamar que te cambien la encomienda si estás sobre un lugar con, con, con mucha riqueza inclusive tienes tesoros allá y, y este señor que se llamaba Juan de Vargas queda un poco atónito y le pide que, eh, que le dibuje un, un croquis a, a, al que lo, le abordó y el señor um, este le dibuja un croquis y él ya no se, se encuentra con el rey, sino que vuelve a América, va a Tiwanaku y, y con el croquis excava y eh, justamente encuentra unas tinajas llenas de oro. Dice que encontró una, una, una cabeza gigante de oro, en fin. Y la alegría le duró muy poco, dice el cronista, porque esto está en la crónica de Bernabé Cobo. Eh, le duró poco porque a los pocos días eh, la muerte le salió al encuentro y no pudo disfrutar de su riqueza entonces eh, así es la historia de Tijuana durante la época colonial ¿no? pero ya con el advenimiento de la república en 1825 eh, los europeos eh, giran su cabeza nuevamente hacia estas tierras a estas latitudes ya libres de los españoles, los, los europeos deciden eh, entablar relaciones eh, con, los, con las nuevas repúblicas, ¿no? Y es así, por ejemplo, que muy tempranamente, hacia 1836, llega un francés que es bastante conocido, don Alcide D'Aubigny, ¿no? Y eh, él hace, bueno, era, era eh, un sabio de su época, entonces. Dominaba la flora, la fauna, la, la geología, la paleontología, se metía a la etnografía y de, de rebote también le interesó la arqueología y estuvo en tijuanacu eh, tuvo su interpretación acerca de las ruinas, eh, claro, digamos un poco eh, imbuido por el pensamiento francés de la época, ¿no? pero era muy, muy detallista, en todo caso hizo buenas descripciones sobre Tiwanaku. Y ya va pasando el tiempo, van viniendo más viajeros. En el siglo XX, muy tempranamente, viene una misión francesa a excavar, a hacer las primeras excavaciones, diríamos, científicas a Tiwanaku, la misión Montfort Y justo cuando ellos estaban excavando en Tiwanaku, el gobierno boliviano de entonces... Contrata a un ingeniero naval para que eh, construya un, un, una embarcación y la eche al lago Titicaca. Este señor era eh, don Arturo Posnansky. Eh, entonces él, eh, en su paso hacia Huaki, eh, la vía de, de acceso en esa época era, era por tren. Entonces él eh, hace un alto seguramente en Tihuanacu, el eh, los, um, los que manejaban eh, el tren eh, eh, seguramente hacían un descanso, una parada allá en Tiwanaku y él se baja del tren y justamente va y encuentra que los franceses están excavando y es un amor a primera vista como podríamos decir, ¿no? Se enamora de Tiwanaku y ese enamoramiento le duró hasta el último día de su vida ¿no? Publicó como 60 libros en relación a Tiwanaku, eh, hizo eh, investigaciones y, e interpretaciones, además que muchos, muchas de ellas todavía eh, tienen alguna validez, y de todos modos Posnansky eh, tiene muchos seguidores, ¿no? no solamente en Bolivia, en otras partes tiene muchos seguidores, aunque gran parte de sus teorías han sido ya... Um, desechadas diríamos no ya no tienen la validez de entonces pero sí le debemos a aquí el hecho de haber eh, llamado la atención sobre este de esta importante localidad y haber hecho bastante labor de difusión también no eh, al mismo tiempo más o menos están llegando están llegando otros um, pioneros de la arqueología no como Vandelier, que es de origen suizo, pero nacionalizado norteamericano. Después está Max Ulle, que era un, un etnólogo alemán. Otro famoso de la época es Don Erland Nordenskjöld, de, de nacionalidad sueca. En fin, ¿no? Entonces hay, hay, eh, hay va alguna gente muy interesada y casi todos confluían en Tijuana, aunque claro, han hecho viajes, por ejemplo, Nordenskjöld hizo como siete viajes. Eh, no solamente a Bolivia, no a Chile, a la Argentina, a Perú, en fin. Entonces eh, hay un, un despertar, digamos, del interés arqueológico hacia, hacia Sudamérica, concretamente hacia la zona andina o amazónica. ¿no? Eh, un personaje de interés eh, es eh, don Wend Wendell Clark Bennett, que llega a, a Bolivia en 1932 justo en la época en que Bolivia estaba con un problema eh, muy fuerte con el Paraguay por disputa territorial, entonces ese año se inicia la famosa Guerra del Chaco. Entonces, mmm, pese a que el gobierno de Bolivia era muy receloso con, con las misiones científicas foráneas, no, no les permitía trabajar en Tihuanaco sobre todo, eh, parece que el gobierno norteamericano le ofrece algo al gobierno boliviano en relación a la guerra del Chaco o, o llegan a algún acuerdo o le promete algo, no sé, pero le abren la puer las puertas a Wendell Clark Bennett y él lleva a cabo uh, varias excavaciones en Tihuanacu y con mucho éxito, ¿no? Entre otras cosas excava eh, en un templete que estaba cubierto de tierra que le llamamos el templete semisubterráneo que tiene aproximadamente, para que los eh, que están escuchando tengan una mejor idea, unos eh, 25 metros de lado, más o menos, y allí en medio del, del, del templete eh, se topa nada más y nada menos co que con una, una estatua, un monolito antropomorfo de 7 metros y pico, 7 metros 10 o 7 metros 30, algo así. Oh, que es hasta ahora el monolito más grande que se ha encontrado en Tiwanaku, eh, aunque suponemos que han habido otros de, del mismo o mayor tamaño, ¿no? Entonces el monolito se hizo famoso como monolito Bennett, pero bueno, la idea a muchos no le gustó a, a Posnansky, porque Posnansky ya se había vuelto una especie de virrey en Tiwanaku, y que un joven arqueólogo norteamericano... Eh, ingrese en, en su campo, digamos, no, no le llamó mucho la atención. Entonces él dijo, no, ningún monolito Bennett. Este monolito se llama Pachamama y lo, tra lo trasladó a la ciudad de La Paz, donde estuvo por, por décadas, ¿no? Hasta principios de, de, del 2000 más o menos. Bueno, y así hay, eh, se puede se pueden mencionar a varios arqueólogos, varias misiones. Eh, creo que el hito más importante es eh, la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku, que se llevó a cabo en octubre de 1958, a la cabeza de quien fuera el más importante arqueólogo boliviano del siglo XX, don Carlos Ponce San Ginés, una figura egregia que se había formado en, en México y que eh, también estaba enamorado de, de Tijuanacu, ¿no? Porque eh, eh, tiene esa, esa cualidad Tihuanaco atrapa al visitante más todavía al, al estudioso, ¿no? Y, y, y Ponce también se comprometió tuvo un, un compromiso de por vida con Tihuanaco. Entonces él llevó a cabo desde el, desde, desde esa época varias excavaciones en el área arqueológica y también eh, se le deben a él al menos dos reconstrucciones, ¿no? Dos restauraciones la de la del templete semisubterráneo que hemos mencionado hace un momento y eh, la del eh, palacio de Calasasaya, que es un, más que palacio, es un templo, ¿no? Un templo que, tiene, que está perfectamente orientado hacia los puntos cardinales y, por lo tanto, tiene que ver con eh, la medición del tiempo, ¿no? Es, es una, una estructura muy, muy interesante. Luego, bueno, ya, ya aparecen... Las nuevas camadas de arqueólogos, y el año 84 se crea la carrera de arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, que lastimosamente sigue siendo la única carrera de arqueología en Bolivia, ¿no? Eh, sobre todo porque, por, eh, curiosamente, tenemos cerca de 30 mil sitios arqueológicos, pero eh, el, el apoyo. Eh, hacia la arqueología de parte del gobierno o de alguna fundación es eh, prácticamente nulo, no, 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 no tenemos eh, ese tipo de apoyo. Los arqueólogos eh, tienen como campo mayor de, de trabajo los proyectos de ingeniería, ¿no? la apertura de caminos, la apertura de gasoductos, el tendido de, de torres de, de energía eléctrica, eh, y eso se debe a que eh, la ley de medio ambiente señala que cualquier obra de ingeniería debe contar con estudios ambientales, ¿no? Y dentro de los estudios ambientales, como un acápite muy pequeño está eh, la parte arqueológica, ¿no? Ahora se ha, se ha progresado un poco porque hace unos cinco años ya se ha hecho la ley eh, de, de patrimonio cultural que es la que nos rige un poco ahora, pero aún así estamos un poco abandonados por, por el gobierno. ¿no?
0: Sí, Eso... sí, lamentablemente todos hemos ido a estudiar esta carrera con esa idea romántica de, de descubrir y de explorar las, las civilizaciones antiguas y nos encontramos con esta misma realidad, en lamentablemente en todos los países que, con los que estoy entrando en contacto, y, y bueno, es una lástima.
1: Correcto.
0: Te había interrumpido.
1: No, no. Eh, comparto plenamente tu opinión, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que tampoco uno puede esquivarle al destino y a, y a tu a tu vocación, ¿no? <ríe> Entonces, Tal cual. Eh, yo yo creo que, que quería ser arqueólogo desde los nueve años, ¿no? Y estaba muy seguro de lo que quería hacer y ya, digamos. Um, eh, a estas alturas del partido, estoy seguro de que no hubiera podido ser otra cosa. No, yo amo la profesión, amo lo que hago y bueno, eh, gracias a la Pachamama o a, a, a la inteligencia universal, yo vivo de la arqueología, no menos mal.
0: Sí. Y ya que estamos hablando de, de, de la arqueología, de este, no sé, con, de esta cultura, de este pueblo tan, tan impresionante que, que solo del, de lo poco que hemos hablado ya, ya vemos la magnitud que, que tenían. ¿Cuándo? Que, que, ¿Con qué contexto histórico eh, aparecen? ¿Cuándo empezamos a conocer los primeros indicios de, de esta cultura? Ya cronológicamente, temporalmente me refiero.
1: Ya, bueno, eh, durante el periodo que llamamos formativo, que en líneas generales estará entre el 1200... De antes de Cristo y el siglo I de, de nuestra era. ¿no? hay eh, En el altiplano norte y en el altiplano sur surgen varias formaciones sociales. ¿no? Eh, en el altiplano norte eh, surge una formación social, sobre todo en la cuenca sureste del lago Titicaca, que eh, hoy en día se denomina cultura chiripa que es un claro antecedente de Tiwanaku, no no solamente por la localidad, porque está en la península de Taraco, a muy corta distancia de, de la localidad de Tihuanaco, eh, sino además porque eh, se inicia allí eh, una, una cerámica vigorosa, una escultura que, que va... In, eh, tener una influencia muy clara en la escultura de Tiwanaku y, bueno, uh, inclusive en el, en, el sistema, el, en el sistema religioso, ¿no? Por ejemplo, el templete semisubterráneo que he mencionado ya un par de veces antes, es muy común entre las aldeas chiripa de este periodo que llamamos formativo, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto de vista, aunque no hay un acuerdo pleno, eh, Tiwanaku, uh, en, el, en el sitio donde ahora está emplazada la, la, la antigua ciudad de Tiwanaku ya existía una aldea chiripa que para Ponce era el inicio de Tiwanaku pero que para mí sigue siendo chiripa eh, un horizonte mayor de, 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 este, de esta región del altiplano ¿no? entonces el templete semisubterráneo viene siendo un remanente de esa época porque era además una característica de los sistemas de creencia que tenían los chiripa en ese momento, ¿no? Pero hacia el siglo primero de Anel era eh, probablemente hay una época de bonanza y una decisión política muy importante, ¿no? Entonces, eh, de, de aldea, de, de la aldea que estaba allá, se transforma y va convirtiéndose muy pronto en una ciudad, ¿no? Una ciudad eh, pujante con eh, una población eh, moderada, pero ya empiezan a construirse los primeros edificios públicos y los edificios públicos se los hace en base a material lítico. El, el material lítico más próximo que, te, que tenían los Tiwanaku era la arenisca roja. Entonces eh, se construye... Eh, el palacio de Putuni, el templo de Kalasasaya, ya estaba el templete semisubterráneo. Y emprenden con una obra eh, de dimensiones mayores que es la, la actual pirámide de Acapana, que mide eh, unos 16 metros de altura. No es una pirámide como las que podemos pensar de, de Mesoamérica, por ejemplo. Es una pirámide de, de modestas dimensiones, pero pirámide al fin, una pirámide escalonada que cubría una, una extensión de unas dos hectáreas y por lo tanto se convierte en el edificio principal ¿no? de, de, de Tihuanaco y eh, va pasando el tiempo eh, y más o menos hacia el siglo eh, VII Tihuanaco ya es una ciudad bastante grande y pujante y los edificios eh, se remozan con materiales más, más duraderos. Por ejemplo, la andesita gris, que no existe por, el, por, el, eh, por las cercanías de Tiwanaku, sino en la península de Copacabana, que está a varias decenas de, de kilómetros hacia el norte. Entonces, eh, los Tihuanacu tenían que traer el material lítico, desde la península de Copacabana, arrastrándolo hasta el lago, del lago, cargando a, a grandes embarcaciones, y eh, los bloques líticos eh, se trasladaban por el lago Titicaca, cruzando el estrecho de Tiquina, llegando hasta un desembarcadero que se conoce con el nombre de Iguahue y desde allí, que son eh, aproximadamente 20 kilómetros, eh, llevar hasta Tiwanaku los grandes bloques líticos por arrastre, ¿no? Hay bloques que, que, que tranquilamente tienen 100 toneladas, ¿no? Inclusive hay algún bloque de 200 toneladas, ya podrás darte cuenta que hay ahí un trabajo muy bien calculado y además muy fuerte, ¿no? Para poder construir.
0: Tal cual, es una cosa que la, la podemos comentar así como fueron de muy lejos y trajeron, pero trajeron, pero hay que realmente pensar en toda la, la logística y no solo la logística, sino la, la organización y la, la distribución de, de funciones y de, de trabajos y de supervisar todo lo que está ocurriendo y, y son cosas que muchas veces la, las leemos, las comentamos y las pasamos por alto y, y realmente marcan la, la importancia de la, la evolución de, de estas culturas.
1: Correcto, sí, sí, es toda una labor de ingeniería Cálculos precisos que se han hecho, entonces, eh, justamente hace unos días di una conferencia a una delegación que vino del Perú eh, y les decía que, que en la época clásica probablemente de Tihuanaco, ellos llegaron a la vertiente noroccidental del lago Titicaca, donde en el formativo se había desarrollado la cultura pucará. Y los tihuanacus se llevaron eh, estatuas y monolitos pucará desde ahí, que era mucho más lejos todavía, hasta Tihuanacu, pero sin causarles ni, ni una melladura ni nada. Entonces, no solamente era el cálculo que, que había que hacer de traslado terrestre, tras, traslado fluvial, sino el, 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 lo que hoy en día llamaríamos el embalaje, ¿no? Entonces, realmente, eh, Tiwanaku, y por eso que, que creo que es, eh, la, está la, la importancia de Tiwanaku, porque marca un desarrollo eh, muy grande para el mundo andino, ¿no? Eso eso creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, eh, para terminar con las fechas, eh, Tiwanaku... Eh, inicia luego de la época clásica, una época de expansión, y es cuando llega a los lugares más lejanos que hoy conocemos, ¿no? Quizás el más lejano está en lo que hoy en día es el norte de Chile, San Pedro de Atacama, ¿no? Que, que está bastante lejos, donde, donde hay la clara evidencia de la influencia de Tiwanaku, aunque está en discusión de que eh, si Tiwanaku eh, formó allá una colonia, o eran más bien eh, contactos muy, muy fluidos entre Tijuanacu y los sanpedreños, ¿no? Pero sí eh, la presencia de Tijuanacu se evidencia con claridad en Cochabamba, en el norte argentino, en el sur del Perú, por ejemplo, en Moquegua, en Tacna, eh, bueno, también en Arequipa, que ya no está tan, tan cerca, ¿no? Arequipa es, está en el Perú, pero está un poco... Más al norte. Entonces eh, hay un, un proceso de expansión muy grande que se está analizando en cuanto a sus características y eh, objetivos, etcétera. Pero eh, la fecha, el epílogo, digamos, eh, está marcado eh, por, por eh, la decadencia de Tijuana, aunque el término decadente nunca le gustó a Carlos Ponce San Ginés, pero es cierto que Tiwanaku tuvo un proceso de decaimiento eh, y hacia el año 1150 termina su transcurrir en la historia, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales eh, Tiwanaku desapareció? Esa es una pregunta que nos venimos haciendo los arqueólogos eh, hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, Hay sí un problema climático, que se ha evidenciado no solamente en el área andina, sino viene desde el norte, desde Mesoamérica, ¿no? Porque coincidentemente las fechas de, de, de decaimiento de otras culturas más, más septentrionales coinciden con, con, las, con las de Tiwanaku. Obviamente Huari, que es una cultura coetánea y, y yuxtapuesta con Tiwanaku, también desaparece casi al mismo tiempo, ¿no? Pero además hay problemas políticos, además de los climáticos, hay problemas políticos, eh, eh, ya con, con, con la sequía que, que, se están, que están soportando, eh, los pueblos subyugados eh, empiezan a levantarse, eh, han estado descontentos de, desde hacía mucho tiempo, y ahora es la ocasión de... Eh, darse la vuelta al modelo al modelo centralista que tenía Tijuana, ¿no? Entonces hay una invasión desde el sur, desde el... Bueno, esa es una de las teorías, ¿no? Desde, desde el sí. Copiapó que está en Chile, y esa invasión es la que llamamos nosotros la invasión de los Aymaras, ¿no? No hay que confundir Tiwanaku con Aymaras, que, que normalmente se ha hecho, inclusive en textos escolares y demás, eh, se dice que, que los Aymaras son la continuidad de Tiwanaku y hay más bien una ruptura epistemológica muy clara ¿no? entre, entre Tiwanaku y el posterior eh, periodo que se ha de llamar periodo Aymara o periodo intermedio tardío.
0: Uh -huh. Ya que comentas esto de la, las invasiones del sur y las o sea, sublevaciones, podría llegar a decir de, de los pueblos eh, subyugados, eh, y, y, y refiriéndome a la, a la expansión eh, de Tiwanaku, eh, ¿cómo, ¿cómo, obviamente no hay una sola respuesta, pero cómo se produce esta, esta expansión eh, por vía de, de la violencia y de, del armamento con influencia de un pueblo a otro? Eh, ¿Hay alguna forma de responder
1: a eso? Bueno, eh, como tú sabes, eh, eh, lo que hacemos en arqueología es ensayar Hipótesis, ¿no? Y, y tratar de que las hipótesis sean coherentes, que tengan eh, un marco referencial válido, ¿no? Eh, cuando empezaron a plantearse la posibilidad de, de una expansión bélica, eh, quien llevó la batuta fue Don Carlos Ponce Sanginés, ¿no? Y dijo: eh, fue una expansión controlada militarmente. Y eh, quienes hemos seguido sus pasos y sus ideas, eh, en algún momento hemos eh, hemos a, apuntalado la, la teoría. Sin embargo, eh, no hay las pruebas suficientes, ¿no? Eh, ahora, buscar pruebas eh, de batallas o cosas así, tú sabes que es súper difícil, inclusive... inclusive para, para eventos históricos donde han querido hacer arqueología militar y han querido encontrar las pruebas de las batallas, les, les ha sido muy difícil, ¿no? Aquí en Bolivia hay una batalla famosa entre el ejército boliviano y el ejército peruano en, en, eh, en la zona de Viacha, que está en el departamento de La Paz, cerca también de Tihuanacu, ¿no? Pertenece a la misma provincia. Y allí esa, esa batalla fue por 1830 más o menos. Eh, después los arqueólogos han querido encontrar pruebas de la batalla, ¿no? que ha sido una batalla muy dura. Y realmente el material que se ha podido recuperar ha sido tan escaso que hasta uno dudaría que allí ha habido la batalla, ¿no? pero se tienen los lugares precisos. Entonces eh, eso, ese es un impedimento. El otro impedimento es que en, las, en, la, en nuestras colecciones tenemos armas, pero en una cantidad también eh, muy, muy pobre, ¿no? Hachas sobre todo, eh, rompecabezas, eh, que sí en la época inca fueron más usados, sobre todo los rompecabezas, ¿no? Sabemos que los ejércitos incas tenían hachas y rompecabezas. De Tiwanaku se conoce muy poco, ¿no? Casi todo lo que se tiene de Tijuanacu. Eh, es, es, es muy, muy, muy poco, aunque hace falta muchísima investigación todavía. El mismo, la misma localidad de Tiwanaku no tiene ni el 4% excavado. Entonces, tal vez en algún momento se puedan encontrar eh, depósitos de, de armas, eh, tal vez se, se podrían encontrar talleres de eh, de fabricación. Eh, ahora, lo que está claro es que Tiwanaku. Eh, desarrolló el bronce, fue una de las primeras o, o tal vez la primera cultura en desarrollar el bronce estanífero ¿no? Eh, que después pasó a Wari, Huari lo llevó hasta el norte del Perú, en fin, eh, entonces sí podían fabricar armas de bronce, eso es cierto, pero no tenemos eh, evidencia sobre las armas eh, por lo menos eh, desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, uh -huh. eh, ha habido otra, otras teorías, eh, como por ejemplo que Tihuanaco era una mancomunidad de, de pueblos, ¿no? Eh, entonces eh, la competencia ha hecho que, que, que Tihuanaco vaya, vaya influyendo sobre estos pueblos y de esa manera se, se produzca una expansión. Quizás eh, una de las teorías más interesantes es la de Dorothy Menzel, una, una arqueóloga norteamericana, quien señala que la expansión de Tiwanaku tuvo más bien ribetes religiosos. ¿no? Eh, las culturas de la antigüedad, no solamente en el caso de, de, de Tiwanaku las culturas andinas, sino en todo el mundo, eh, cuando una cultura es exitosa, eh, son sus dioses los exitosos, ¿no? Cuando se pelean entre dos ciudades, eh, en realidad están peleando los dioses de esas dos ciudades. Eh, y Tiwanaku aparentemente, eh, eh, desarrolló un culto muy importante. Lastimosamente, la religión no se fosiliza, como, dicen, como decimos los arqueólogos, ¿no? Lo que se puede fosilizar son... Eh, lo, los instrumentos, eh, los, eh, el material de culto, qué sé yo, ¿no? Y eso sí se ha encontrado bastante, y hay figuras icónicas, como por ejemplo el Señor de los Báculos, que aparece muchas veces representado tanto en la escultura como en la cerámica, en los tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este Señor de los Báculos aparece en casi todos los sitios donde se evidencia la presencia o la influencia de Tiwanaku, ¿no? Entonces, es muy probable que la expansión de Tiwanaku no haya tenido carácter bélico, sino más bien eh, religioso, ¿no? y haya sido una expansión de tipo eh, pacifista, pero donde Tiwanaku, por supuesto, eh, establecía relaciones y se llevaba la, la, la mejor parte de, de esas relaciones. ¿no?
0: Claro. Ya que has tocado eh, El Señor de los Báculos y, y estos eh, restos, eh, ¿se podría hacer algún, algún repaso por el, el panteón, entre comillas, divino de, de Tihuanaco? Eh, las distintas imágenes, o si sabemos qué, qué representaba cada, cada divinidad.
1: Eh, bueno, lastimosamente, Tihuanaco, como la mayoría de las culturas americanas, con excepción de los mayas, digamos, eh, ha sido una cultura ágrafa, ¿no? Y no tenemos eh, re -re relación sobre eh, sus prácticas eh, religiosas, ¿no? Lo, lo que un poco eh, han hecho los investigadores desde el siglo pasado es aplicar las, eh, los sistemas religiosos, los sistemas de creencia que se conocen de los incas a partir de las crónicas, eh, asumiendo que en las culturas pre sucedía lo mismo. Entonces, por ejemplo, el propio Dovigny, de, de quien hemos hablado al principio, eh, dijo que el señor de los báculos en la Puerta del Sol era, era el dios Viracocha. ¿no? Y Viracocha es eh, un, un dios inca. No tenemos por qué suponer que, que desde la época de Tiwanaku ya haya sido un, un dios importante. Es probable, claro. porque eso sucede con Grecia, con, con Sumeria, qué sé yo, pero, pero no hay una, una clara evidencia, ¿no? Eh, también el hecho de decir que, que es la representación del dios Sol es nuevamente eh, tra una transpolación, ¿no? Porque en la época de los incas el dios mayor fue el dios Sol, ¿no? Y así lo, lo reconocieron y lo, lo, lo evidenciaron los los españoles, ¿no? ¿Por qué le dicen el dios Sol? Por, porque es un rostro radiado, ¿no? Pero, eh, claro, hoy en día lo sientas a un niño de siete años a dibujar el Sol y va a dibujar siempre un círculo con unas eh, líneas radiales, ¿no? Pero esa es eh, parte de, de las convenciones culturales que desde, desde pequeños... Eh, inculturamos ¿no? en, en, en los niños, pero en muchas otras eh, culturas el sol no, no, no aparece radiado, entonces no, no es necesariamente la representación del dios sol. Ahora, que sí es eh, la, la representación de un dios, eso está casi evidenciado. Pero también pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en un artículo que yo publiqué hace algunos años, eh, apoyo un poco la idea que ya tuvo Daubigny y después Ponce Sanginés, de que el dios de los báculos puede ser la representación del Estado, con, con sus dos, eh, porque tiene dos báculos a cada lado, eh, entonces cada báculo representaría un poder, el poder político, por un lado, y el poder religioso por el otro, ¿no? Entonces, de cualquier manera, eh, he sostenido yo en alguna publicación también que eh, el uso de las máscaras, porque eh, este, este señor que aparece en la Puerta del Sol y en otros uh, soportes, es evidentemente un, un personaje enmascarado. El uso de las máscaras está necesariamente ligado con los sistemas de creencias, el, el culto, ¿no? el, el sacerdote eh, no puede mostrarse al pueblo con un rostro similar al, al que tiene el pueblo, ¿no? tiene que mostrarse diferente. Entonces se enmascara y con el tiempo la máscara hace al sacerdote. Es más, eh, eh, el sacerdote se deifica y la máscara pasa a ser un atributo importante de, 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 este, de este dios. Entonces, eh, casi con seguridad podemos decir que todos las, las, los rostros que son representaciones de máscaras eh, son dioses. Ahora, eh, justamente leía un artículo recientemente eh, de un investigador, eh, no, no me acuerdo el nombre en este momento, pero él decía que pueden ser diferentes dioses con atributos eh, eh, somáticos eh, similares, ¿no? Es decir, que, que, que si, ha, si había un panteón amplio en Tihuanacu, quizás todos los dioses usaban máscara, por ejemplo, ¿no? Pero eran diferentes dioses con, con atributos diferentes cada uno, ¿no? Ahora, puede ser también eh, el mismo dios que aparece en, en diferentes eh, momentos, que sé yo, como sucede con, con, con los santos, con el propio Jesús, ¿no? Jesús, Jesús crucificado, Jesús eh, de, de la columna, Jesús eh, llevando la cruz, eh, bueno, ¿no? Jesús en, en su resurrección, claro. eh, es, es el, el, mismo, el mismo personaje, pero en momentos diferentes, ¿no? El otro tema es el de los monolitos. Los monolitos eh, son antropomorfos y algunos piensan que pueden ser representaciones de mandatarios. Eh, otros creen que también son representaciones de dioses, ¿no? Eh, pero que ya no están enmascarados, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, ¿Por qué yo un poco apuntalo la idea de que también son dioses? Es que eh, en casi todas las, eh, las esculturas que hemos eh, analizado, eh, no se tiene la representación del sexo. Y los dioses normalmente son andróginos, ¿no? Eh, en muchas de las culturas, en, muchos, eh, muchos, en muchas partes del, del hemisferio, ¿no? Eh, porque no necesitan tener un sexo explícito, eh, siendo que ellos pueden ser eh, varón o hembra en algún momento, inclusive eh, pueden fecundarse eh, entre sí o a sí mismos, no tienen todas esas cualidades, solamente hay en Tiwanaku un monolito que muestra eh, explícitamente el sexo masculino, pero. Ese aditamento es un aditamento muy posterior, probablemente de la época de la colonia, algo así, que claramente se ve que lo han hecho con mucha tosquedad y por lo tanto no tiene, no tiene sí, sí. sentido. ¿no? No, no se puede analizar como elemento iconográfico. Finalmente están en la cerámica lo que llamamos los huacos retratos. Estos huacos retratos son, como el nombre lo indica, Representaciones antropomorfas, pero de rostros humanos. Eh, exactamente, son rostros humanos. Entonces, don Carlos Ponce Sanginés pensó que estas son representaciones ya de mandatarios, seguramente, o de personajes sobresalientes que hubo en la época, ¿no? Eh, son muy diferentes a los rostros prosopomorfos que también hay en cerámica, pero que eh, representan lo que he dicho hace un momento máscaras, no seres enmascarados
0: Sí, sí a mí lo que me lo que me, me fascina me, me vuela la cabeza que, que lo que acabas de decir, eh, primero porque estoy haciendo el mismo eh, ejercicio que han hecho estos primeros eh, arqueólogos en, en asimilar lo, lo que ya ellos mismos conocían, y yo me había acá anotado en, en mis notas preparándome para este programa la, la curiosidad de las las figuras enmascaradas, que yo me las, como bueno, mi, mi mayor eh, área de, de entendimiento es el, el Mediterráneo Oriental, lo, lo asimilo con las, las máscaras de los actores de, de los teatros griegos que también tenían que, que ponerse las máscaras porque no eran ellos lo importante, sino la, la figura que demostraban y, y con el señor de los báculos que contabas que, que podría llegar a ser la, la representación del Estado, se me vino a la mente... Eh, la, el Egipto unificado con, con el faraón portando la, si no, no me equivoco, y disculpen si me equivoco, la, la corona del, del Bajo Egipto y el báculo del, del Alto Egipto, y, y bueno, me, me vuela la cabeza como yo también me voy a lo, a lo cómodo y a lo que ya, ya conozco y, y, y al mismo sí. tiempo. Culturas tan distantes, eh, geográficamente más que nada, eh, también hay, hay recursos que, que vuelven sobre sí, y eso siempre me parece muy, muy interesante. Uh -huh. eh, y bueno, ya, ya hemos empezado a, a comentar varios de los edificios, los, los monumentos importantes que hay en la, en la ciudad de, de Tiwanaku, eh, pero me gustaría hacer un, un repaso eh, per se, como se debe de lo, de lo poco que se conoce. Dijiste un 4% que estaba excavado, si, si bien recuerdo. Eh, de la ciudad en sí, ¿cómo, cómo es, qué, qué es lo que eh, caracteriza la ciudad de, de Tiwanaku? ¿Cuáles son sus edificios importantes? Ya hablamos un poco de la puerta del Sol, pero, pero no hablamos bien de lo que es el templete, la pirámide. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se puede ver?
1: Una de las preocupaciones eh, permanentes que han tenido los arqueólogos es más o menos delimitar la extensión que tuvo Tiwanaku, ¿no? Eh, el propio Bennett eh, y después le siguieron otros norteamericanos como Alden Mason, inclusive el recientemente fallecido John Janusek, eh, pensaban que, que Tihuanaco era un centro ceremonial, ¿no? Y por lo uh -huh. tanto, con una población flotante. Sí. Eh, eso significa que no, no, necesi no necesita tener una gran población, sino en, en épocas eh, festivas. Eh, tener dónde alojar a esa población que va a venir para, para solamente llevar a cabo ceremonias y eh, los edificios también eh, debían ser, eh, tener un poco el mismo objetivo, ¿no? de, de interés público momentáneo, en fin. Eh, Ponce san Ginés en la década de los 70 y 80, eh, en base a prospección pedestre y recolección de cerámica, eh, señaló un, un, un guarismo que, que es muy importante, y en esto quiero ser muy, muy eh, reiterativo, diríamos. Eh, él dijo que Tiwanaku tenía 420 hectáreas de extensión, 420 hectáreas de extensión. Entonces le salieron al frente eh, eh, algunas, algunos otros investigadores locales y foráneos, para decirle que eh, un, una ciudad tan grande eh, tendría que tener una, una, una población también eh, grande, que Ponce la calculó, si mal no recuerdo, en unos 25 mil habitantes o algo así, y que eh, a, en torno a Tiwanaku no habían eh, grandes eh, lugares de sembradío, y que era muy difícil sostener una, una población tan grande, ¿no? De 420 hectáreas. Entonces, eh, la discusión se quedó ahí, paralizada un poco, hasta el año 79, en que el arqueólogo Alan Colata, de la Universidad de Chicago, y su colega boliviano Osvaldo Rivera, eh, hacen unos sobrevuelos por el norte de la península de Taraco, que está bastante próxima a Tiwanaku, y eh, ven unas líneas, unas líneas en el paisaje, ¿no? Entonces deciden hacer un, un recorrido ya eh, terrestre y descubren eh, una extensión gigante, gigante, de lo que se llama Zucacolus, ¿no? En, en, en Aymara le han puesto el nombre de Zucacolus, el nombre mundial con el que se conoce son camellones de cultivo, es decir, son, eh, son eh, grandes lomas eh, largas eh, intercaladas por canales de agua. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, el río Catari y el río Tiwanaku alimentaban los canales de manera natural y regaban, digamos, estos, estas lomas donde la producción era gigante. Además, creo que se calcularon 600 hectáreas en, esta, en este lugar que se llama Pampacoani. Y eh, era tan majestuoso todo aquello, un área agrícola tan, tan gigante, tan clara, además que los detractores de Ponce San Ginés no tuvieron más remedio que aceptar que ese, ese eh, vasto terreno podía alimentar no solamente 25 mil, sino mucha más cantidad de, de, de gente. ¿no? Eh, de todos modos, el cálculo que hizo Ponce de 420 hectáreas Quedó también en discusión, ¿no? La gente no estaba muy de acuerdo en esa cifra que les parecía muy, muy alta. ¿no? Sin embargo, eh, hace pocos años, el año 2018, llegó a Bolivia una misión de la UNESCO encabezada por un arqueólogo español de apellido gallego y llevaron a cabo un proyecto de, de gran magnitud. Ha sido el, el, el último proyecto de gran magnitud que se ha hecho aquí en Bolivia, ¿no? Porque como te decía a un principio, más bien eh, estamos carentes de, de fondos, ¿no? Sí. Pero este proyecto estaba financiado por la UNESCO y me parece que eran además dineros japoneses, había bastante dinero y se hizo eh, lo que se llama una teledetección, el sobrevuelo de, de varios drones sacando cientos de fotografías por minuto de toda la extensión territorial de Tihuanaco y los alrededores y luego sobreponiendo a fotografías aéreas, fotografías satelitales, en fin, se ha hecho un trabajo realmente magnífico, impecable además, no eh, pese a que yo no he participado en nada de eso, debo, debo ver con... con muy buen muy buen ojo el, todo lo que se ha hecho, ¿no? que Me parece eh, interesante. Además, para nuestros eh, eh, escuchas, el libro que se produjo el año 2018 por la UNESCO está colgado en internet. Eh, entonces se lo, se lo puede bajar con facilidad y ustedes van a ver ahí las diferentes fotografías y toda la explicación, ¿no?
0: Muy y. Eh,
1: eh, entre las conclusiones de este proyecto, eh, el señor Gallego dice, eh, parece que tenía Tiwanaku cerca de 410 hectáreas, pero luego de haber analizado con mayor detenimiento las fotografías y ver eh, hasta dónde alcanzan la, 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 las estructuras y todo eso, creemos que tranquilamente Tiwanaku tenía 600 hectáreas. Por eso recalco, no, 420 hectáreas eh, calculó Ponce en la década de los 70, eh, solamente haciendo un trabajo, diríamos, rudimentario, caminar y, y recoger eh, cerámica. Pero ahora con, con estos nuevos métodos de vanguardia, están confirmando la, la, la extensión gigante que tuvo Tijuana. Ahora, ¿Qué es lo que el, el visitante conoce de Tihuanaco cuando llega? Pues conoce Kalasasaya, que es un eh, templo que, les decía, está orientado astronómicamente. También está eh, otro templo a, a medio escavar, excavar, no, no lo terminaron de excavar, que es Cantataita, el templete semisubterráneo, la pirámide de Acapana, Putuni, que es otro edificio cercano a, 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 a Kalasasaya. Eh, la propia iglesia que, que ha sido construida con material lítico extraído de las, de las ruinas de Tiwanaku. Y hay un otro edificio muy, muy importante. Quizás eh, los siguientes eh, estudios nos den a conocer más todavía sobre este edificio, que lo conocemos como la pirámide de Pumapunku. Eh, dijo Bandelier ya a principios del siglo XX, y lo dijo después Ponce y ahora estamos, creo, muchos de acuerdo, que Tiwanaku estuvo dividido en dos mitades. Entonces el edificio principal de, de la mitad este era la pirámide de Acapana, pero en la mitad oeste o suroeste está este otro edificio que marca como otro barrio, una división, una mitad diferente a la, a la, a la anterior. Y de dónde venía la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol, que es conocida mundialmente, originalmente estaba en Pumapunco. Eso se ha demostrado con estudios petrográficos, eh, eh, fotográficos, etcétera, ¿no? Eh, formaba parte de un templo y alguien, tal vez en la colonia, lo trasladó a Calasasaya, a en, en una de cuyas esquinas está, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que vemos ahora es la el centro ceremonial de Tiwanaku, pero el resto de la ciudad donde vivía la gente, la clase media y la, y la clase baja sobre todo, está todavía ahí enterrada y bueno, las casas eran de, de adobe, con el tiempo han colapsado, se han vuelto parte del paisaje, el pueblo actual de Tiwanaku está sobre la antigua ciudad de Tiwanaku, sobre una parte de la antigua ciudad de Tiwanaku. Y su crecimiento está condenando a Tiwanaku a no poder ser más investigado, porque cada, cada mes se abre una pizzería, una discoteca, un hotel nuevo. Eh, no hay una regulación, la alcaldía no hace nada, menos el gobierno central. Entonces eh, está acrecentándose por el turismo el pueblo de Tiwanaku. Pero ese pueblo es una, una parte muy pequeña de lo que fue la ciudad antigua de Tijuana, ¿no? Que falta mucho por, por investigar y sería muy importante hacer proyectos de excavación en las áreas habitacionales, ¿no? Para saber, porque ya, no, ya, ya a la arqueología moderna no le interesa tanto cómo vivía el monarca, el rey, el, el inca, el faraón, ¿no? Eh, interesa mucho cómo vivía la gente del pueblo. Tal cual qué adornos tenía, qué útiles qué usaba, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso no se va a lograr de momento porque, repito, no hay un interés ni una, una actitud positiva hacia los estudios arqueológicos de parte del gobierno.
0: Bueno, espero que, que podamos mantener la, la esperanza de que algo cambie y sobre todo me imagino que una gran parte de, de los ingresos y, y el interés en un pueblo como Tiwanaku son justamente los, los mismos restos arqueológicos de los que, los que comparten. Así que se, sería esencial que, que, que empiece a tener un poco más de, de atención este, este tipo de, de yacimientos. Ahora, habíamos una de las primeras cosas que habíamos comentado había sido de, de ese mismo... Eh, español que había ido a, a quejarse con el rey de tener esa zona tan poco fértil eh, o interesante y, y ahora vemos la gran expansión de estas terrazas agrícolas que, que habían y, y algo se, se cosechaba y Así que, ¿qué, ¿qué principales producciones agrícolas tenía, tenía esta, esta ciudad?
1: Esa es una muy buena pregunta. Solamente que eh, para aclarar, las terrazas agrícolas llamadas en quechua y en aymara tacanas son diferentes a estos camellones, que son eh, áreas de cultivo en, en lomas, en espacios más bien planos, digamos. No. Uh -huh. Ahora, eh, disculpen que vuelva a, a nombrar a, a Ponce San Ginés, pero fue él quien eh, dio las directrices de la actual arqueología boliviana, aunque eh, ya muchas de sus ideas eh, no, 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 tiene, no, no son compartidas, por lo menos por mí. Pero él, por ejemplo, dijo una cosa interesante, ¿no? que contradecía a los teóricos de la arqueología andina, como Janet Cherbondi, quien decía que todo imperio eh, americano debía haberse sustentado en el maíz por su gran producción, por, por sus cualidades alimenticias, etc. Ponce dijo, a Tiwanaku habría que llamarle la cultura de la papa, mal llamada por los españoles patata. ¿no? Eh, eh, la papa fue sin duda el principal cultivo. Inclusive eh, se han encontrado en las excavaciones en Tiwanaku un par de representaciones de papas antropomorfizadas, digamos, lo cual es bastante no, interesante, sí. simpático, pero bueno, eh, además vale, de la Como papa, el
0: muñeco del el señor cara de papa que, que se vende hoy en día.
1: <risa> Un poco más toscas, pero
0: <risa> yo, yo te puedo
1: pasar <risa> la, la fotografía, no hay problema. Con gusto. Además tenían eh, varias eh, gramíneas, como por ejemplo la cañagua, que tiene un valor alimenticio muy grande. La oca, que es un tuberosum también. Eh, la papa es eh, solanum tuberosum. La oca es un oxalis tuberosum. O sea que son dos dos raíces, pero que son eh, de, un, de un valor alimenticio muy grande. ¿no? Eh, también tenían a su alcance eh, la quinoa. La quinoa, aunque... Eh, la quinoa crece mejor en el, en el altiplano central y en el altiplano sur, pero hay bastante quinoa, hoy en día en el altiplano norte evidenciamos eh, una, una vasta producción de quinoa, ¿no? y la quinoa pues eh, tiene unos nutrientes eh, muy, muy, muy grandes, cuando, cuando el programa NASA de los Estados Unidos estaba empezando, el gobierno de los Estados Unidos le compró a Bolivia no sé cuántos miles de toneladas de quinoa para sus astronautas, ¿no? Porque uh -huh. habían hecho un análisis y lo, lo, los, los gringos no compran al azar, ¿no? Eh, entonces, sí, la quinoa tiene, tiene un valor nutritivo bastante importante. Adicionalmente, los tihuanacos llegaron a los valles interandinos, como Cochabamba y Chuquisaca, por ejemplo, donde la producción de maíz es, es realmente grande, ¿no? Y ellos... Ya no tenían problema de eh, consumir solamente, por lo menos en la época expansiva, ya no, no necesitaban solamente consumir eh, productos de, de, del entorno, ¿no? Hay que recordar además que, que el lago Titicaca está ahí, entonces tenían peces del lago, eh, no hay que descuidar la, la pecuaria porque ellos eh, tenían eh, grandes rebaños de llamas y de alpacas, ¿no? Eh, eh, alcanzaron los tiwanaku inclusive a llegar a, a tierras bajas en Tiwanaku se, ha se han encontrado restos de monos por ejemplo ¿no? la, primer, la primera idea que uno tiene es que el ser humano le, le encanta jugar con los monos porque el mono es muy parecido al ser humano entonces eh, inclusive lo visten le ponen su gorro y es muy, muy divertido pero yo creo que no era tanto el interés lúdico de los Tiwanaku, sino uh, que era un platillo delicioso. Hoy en día, eh, en Tierras Bajas, todavía se consume al mono, al marimono asado, ¿no? Yo tengo fotos de hace tres meses eh, que en una, fe, en una fiesta en Tumupasa está, estaban eh, las mujeres bailando con su mono asado en las espaldas para luego realizar una comilona, ¿no? Cuando entonces... Sabía
0: que se comían monos.
1: Sí, sí, hay, hay muchos pueblos, sobre todo del Oriente, ¿no? Que, que todavía consumen un mono. Y también eh, eh, se, se aprovisionaban de... de frutos marinos, entonces eh, pescados, mariscos, qué sé yo, podían haber llegado sin ningún problema a Tijuana y se están encontrando evidencias, ¿no? Entonces, y ya en esa época había... Diríamos eh, mucho exotismo, ¿no? Y las clases altas tenían un poder tan grande que podían darse este tipo de lujos, ¿no?
0: Y un, y un elemento importante de las culturas andinas, que es la hoja de coca, ¿tiene algo que ver con, con este pueblo?
1: Sí, sí, sí. No sabemos exactamente en qué momento empezó el consumo. No se tienen fechados radiocarbónicos. Pero eh, aparentemente era una costumbre que se realizaba eh, por pueblos de la ceja de selva, ¿no? En, en la zona de los yungas, eh, tal vez los, los antepasados de los lecos, de los mocetenes. Y esa costumbre de masticar la coca muy pronto pasó a, a Tiguanaco, ¿no? Eh, pero ¿cuál es la evidencia que tenemos para decir esto? Porque... Los restos orgánicos de la época de Tihuanacú eh, prácticamente no existen, no por lo menos la, en, en, en el altiplano. En San Pedro de Atacama sí se encuentran cosas maravillosas, ¿no? tejidos y madera, pero en, en el altiplano no, porque por el nivel freático en el Mariana. altiplano es muy alto. Entonces no se tiene la hoja de coca en sí. Lo que se tienen son varios huacos retratos, cientos de huacos retratos, es decir, de estos ceramios que representan personajes, con el bolo de coca en, en, el, en, en el, la mejilla. El ¿no? sí, sí, con mucha claridad, con mucha claridad. no
0: Qué interesante, qué interesante. Eh, bueno, otra cosa las cosas que, que se me vienen a la mente, porque bueno hablamos de que en su máxima extensión, la influencia de llega a unos 600 se, 600 mil kilómetros cuadrados y no es nada fácil mantener eh, o controlar una, una zona así así que ¿qué, ¿qué podemos entender o conocer acerca de un gobierno centralizado o gobiernos regionales eh, ese tipo de, de división política de, de, este, de esta cultura
1: eh, lo primero que, me vi, que se me viene siempre a la mente es pensar en que no eran territorios continuos, ¿no? Eh, y creo que ninguna civilización de la antigüedad lo ha hecho, ni los romanos tenían territorios muy contiguos, ¿no? Muy, muy, sino más saltados, digamos. Entonces, habían provincias que tenían los romanos que estaban... Eh, en medio había otra provincia que no era dominada por los romanos y más allá había una provincia así romana. Digamos. Entonces... Eh, ellos han escogido eh, lugares específicos como, por ejemplo, Arica. Arica es el puerto natural de Bolivia. Tú sabes que, lastimosamente, Bolivia ya no tiene salida al mar, ¿no? Desde, desde hace más de un siglo, 1879. Entonces, eh, Arica siempre ha sido el puerto natural que, que Bolivia ha tenido. Eh, y allí hubo un enclave muy claro de Tihuanaco, parece ser que allí sí eh, hubo colonias de Tihuanaco, es decir, gente desplazada desde el altiplano, viviendo en Arica, con fines de apoyo al Estado centralista, ¿no? En cambio, eh, lugares más alejados, y no hay una continuidad, desde Arica a San Pedro de Atacama, por ejemplo, no es que encontramos a cada paso la ocupación de Tihuanaco, ¿no? Entonces, en San Pedro de Atacama, eh, los sanpedreños aparentemente establecieron otro tipo de, de alianzas con Tiwanaku, ¿no? No de dominio o no de dominio militar o, o muy claro, aunque obviamente la influencia de Tiwanaku era muy clara, ¿no? Es como decir ahora nosotros no no tenemos nada que ver con los Yankees, pero sí usamos blue jeans, todo, ¿no? Entonces. Eh, está muy clara la hegemonía de Tiwanaku en San Pedro de Atacama, la influencia técnica y sobre todo eh, artística que, que jugó Tiwanaku en San Pedro de Atacama, ¿no? Y en otros lugares un poco más al norte, como el Valle de Omo o Moquegua, eh, los Tiwanaku fueron ensayando diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes tipos de alianzas para de cualquier manera eh, ingresar a, a, a a dominar el territorio, ¿no? Y parece que una cosa parecida han hecho los incas. Los incas sí tuvieron un ejército muy poderoso y al principio sus, uh, sus hazañas bélicas fueron muy grandes, ¿no? Pero una vez que ya conquistaron gran parte de, de, del territorio andino, se acercaban a alguna población, hablaban con el curaca con el o el malcu y le decían, Mira, nosotros queremos una alianza pacífica con ustedes, ¿no? ¿Quieres eh, eh, hacer un tratado? Porque allá atrás está mi ejército, ¿no? Y ahí veía se veían las fogatas, por ejemplo, de miles de soldados. Entonces, no, no, pues todos vamos a ser amigos nomás, ¿no? Entonces, eh, Tijuana también ha ensayado, yo creo, varias alternativas de dominio. Pero sí. dominio sí. al fin, ¿no? Dominio al fin.
0: Los típicos gobiernos títeres de los que, se, los que se conoce y se habla también. Bueno, para ir un poco, un poco cerrando, eh, me gustaría que hablemos un poco del tema que me imagino que es el más cercano eh, a vos. Y, y, y me gustaría conocer un poco acerca de la isla de Parití. Eh, ¿qué, ¿Qué es este lugar que tiene de especial? ¿Dó ¿Dónde está? Y, y bueno, cuál es la, la evidencia Tiwanaku de de la zona.
1: Eh, gracias por esta pregunta Alejo porque yo creo que Pariti ha cambiado mi vida ¿no? en muchos sentidos eh, además del nacimiento de mi hijo eh, este hallazgo constituyó uno de, lo, de los momentos más emocionantes que he vivido yo junto a mi colega finlandés Anticorpizari, porque hay que remarcar que todo el proceso de investigación desde el 98 hasta el 2006 fue financiado por la Universidad de Helsinki y la Academia, la Academia de Finlandia. ¿no? Eh, estuvimos trabajando con los finlandeses en Keguaya desde 1998 y desde las orillas de Keguaya, desde la, la ciudadela prehispánica, que es una ciudadela del horizonte tardío, se puede ver la isla de Paritia una corta distancia, digamos, un kilómetro, un kilómetro y medio, ¿no? Y uh -huh. mientras excavábamos, eh, en los momentos de descanso, me ponía a ver la isla y decía, ¿cuándo iremos a la isla de Bennett? Porque este señor, al que he mencionado al principio, Wendell Clark Bennett, eh, tenía tanta fortuna que el, en 1934 eh, le dieron permiso de excavar en Pariti y excavó en Pariti con tan buena suerte que encontró varias tumbas, encontró inclusive unos pequeños objetos de oro hoy, hoy perdidos, eh, pero fue el primero que reportó hallazgos importantes en la isla de Pariti. Ahora, yo creo que no es eh, la única isla del lago que tiene este tipo de riquezas, no pero fue con la que nosotros nos topamos. En el 2004 eh, dirigimos nuestros pasos allí, Habíamos pasado una temporada 2003 muy, muy mala en muchos aspectos. Se nos había acabado el dinero, se había muerto una de las finlandesas que venían con el proyecto, que justamente era, era la pareja de Anticorpisari. Eh, no, no habíamos hecho ningún hallazgo importante. O sea que estábamos de capa caída ¿no? y todos muy desmoralizados. ¿no? Eh, encima que Anticorpisari se va de Bolivia enfermo. Y en su país le detectan cáncer. O sea que no, todo se, se conjuncionaba de manera mala ¿no? y, y, y negativa. Eh, pero conforme fueron pasando los meses, eh, terminó el año 2003, empezó el 2004. Las noticias que nos llegaba de, de ANTI eran alentadoras. Le estaban haciendo un tratamiento que estaba dando sí. resultado. Eh, la herida del corazón se sanaba de a poco, pero sanaba también. Y con, eh, con los dibujos y, y las cosas que habíamos eh, obtenido en la temporada anterior, eh, se, se emocionó la Universidad de Helsinki y dijo, bueno, hay un presupuesto más para este año, muy corto, empezamos en agosto y no hay más dinero. Con eso, con eso se acaba. Entonces me, me, me manda un correo Anti y me dice, alisten sus mochilas. Y nosotros, eh, porque trabajamos con, con eh, tres estudiantes bolivianos, y ellos venía, Anti venía con una estudiante finlandesa. O sea que en total el equipo de, de científicos éramos seis. Total que les digo a los muchachos, ya alístense porque tenemos para una temporada. Y ellos emocionados, eh, eh, alistan sus cosas, todo. Y cuando yo voy a hacer el lobby con la comunidad, la comunidad me rechaza y me dice, no, no queremos que vengan a trabajar aquí en la isla. Y claro, esa es un, una cosa muy definitiva, ¿no? definitoria, porque ten, podemos tener la autorización de parte del Ministerio de Culturas pero si la comunidad no nos da su, su visto bueno, eh, tenemos que respetar, pues, ¿no? Solamente que entre respetar e insistir hay una diferencia. Entonces, yo oh, no quería quedarme eh, con, con la decepción y eh, volví a insistir, les expliqué. En fin, fue, fue, fue una de las labores eh, diplomáticas más más penosas que me ha tocado, eh, pero tan difícil que en un momento dado, eh, Anti Corpizar y me dijo: Mira, si, si de verdad eh, no se puede trabajar en Parití, eh, hay otras opciones. Nos podemos ir a Zurich y podemos ir a otro lugar. Y yo le dije, me acuerdo muy claramente, y le dije: Anti, si tanto nos está costando entrar a esta isla, es porque algo grandioso nos ha de ocurrir. ¿No? <ríe> Dicho y hecho, eh, eh, ya cuando se logró el permiso de la comunidad y empezamos a trabajar en la comunidad, un buen día, bueno, andábamos excavando muy decepcionados porque no encontrábamos nada, pero un día que ya teníamos que salir de descanso porque hacíamos algunos descansos para, para ir a la ciudad de La Paz y tomar una ducha porque allá en esos lugares no hay, no hay absolutamente nada, ¿no? Eh, wow. comemos, comemos muy mal, en fin, tú conoces la vida del arqueólogo como arqueólogo que es, entonces eh, salíamos a la ciudad a comer una hamburguesa por lo menos, que era algo, algo raro, ¿no? Y ya eh, el, eh, ese día... Pero
0: que no es hamburguesa de mono.
1: <risa> muy probable, muy probable. Entonces, eh, en la mañana... Eh, nos ponemos a excavar un poco y Anti y mi persona los dejamos a los cuatro estudiantes que continúen la excavación. Estábamos abriendo un pozo, un pozo muy pequeño además, ¿no? De un metro por un metro estábamos excavando. Y uno de los pobladores nos dice, mi abuelo tiene alguna información que les puede interesar, pero vive al sur de la isla. Entonces nos vamos caminando con Anti y los dejamos a los estudiantes. Cuando volvemos ya se había hecho como las diez y media, once de la mañana, eh, y las caras largas de mis estudiantes lo decían todo, ¿no? No, no, no habían encontrado absolutamente nada, y les digo, ya muchachos, eh, a las doce, a mediodía va a venir el lanchero a recogernos, para llevarnos a Guatajata, porque el acceso es por, por, por el lago, ¿no? Y, Guatajata, de ahí se toma ya la movilidad. Ya eh, vayan a asearse y a cambiarse de ropa. Y nos quedamos eh, conversando, Anti y yo, tenemos, eh, dicho sea de paso, una relación muy interesante con Anti, ¿no? Casi nos comunicamos eh, por el pensamiento. <risa> eh, entonces hemos hecho muy buenas migas con Anti, estábamos conversando, yo no sé de qué, de miles de cosas. Y yo me meto al pozo con mi espátula y empiezo un poco a limpiar, mientras que Anti estaba arriba, seguíamos charlando, y encuentro un pedazo de, de cerámica y le digo, mira Anti, un, una cerámica decorada. Le paso el, el pedazo a Anti, Anti lo recibe, lo mira, ah, sí, qué bonito. Tiwanaku eh, agarra y lo mete en una, una bolsita y pone la profundidad, como, como tú sabes cómo etiquetamos los arqueólogos, ¿no? poniendo los datos claro. que, que son relevantes, entonces sigo limpiando y encuentro otro, eh, y más allá otro, y otro, y así ya se forma un grupito, le paso los fragmentos a Anti. Eh, ya cuando hay un conjunto más grande de piezas, hay que recurrir a la, a la brocha, entonces saco mi brocha, empiezo a limpiar con la brocha, y ya, ya, ya era una cantidad muy grande, ya no se, se podía descontextualizar ya le había pasado Algo unos 5 o pero eso era todo no entonces empiezo a limpiar y la cantidad de fragmentos eh, llegan a 100 a 200, ya era demasiado grande, los chicos ya estaban eh, listos para partir, aseaditos cambiaditos y les digo vayan a conseguir eh, cajas de cartón Hagan esto así los muchachos empiezan a movilizar. Y la gente misma del pueblo se arremolina a nuestro alrededor y eh, estaban todos curiosos, sorprendidos. Llega el lanchero que tenía que recogernos y también se mete a ver lo que estábamos haciendo y se entusiasma. O sea, era, era realmente una cosa muy, muy emocionante. Hemos ido retirando el material de a poco eh, pero claro, eh, ya el tiempo no nos daba, ¿no? Eh, llegamos hasta, hasta cierto nivel y, y tapamos todo, todo nuevamente, eh, diciendo que ahí se había acabado, pues, la, la, la excavación, pero en realidad lo que no queríamos era, era llamar la atención de, de los pobladores, porque lastimosamente la gente es siempre curiosa, ¿no? Y, y, y siempre tienen la idea de que el arqueólogo busca oro y a veces. En algún hallazgo dicen, ah, ahí hay oro. Entonces, eh, sí, sí, sí. con cierto disimulo, eh, tapamos la excavación, eh, le pusimos algunas cosas cubriendo y ya, ya como estábamos, eh, nos embarcamos, llegamos a La Paz. Fue un fin de semana que pareció una eternidad porque estábamos muy nerviosos. Eh, cuando volvimos el, el, el día lunes, no habían tocado nada, entonces proseguimos la excavación. Eh, el hallazgo se dio al metro 70, si mal no recuerdo, y concluyó a los 3 metros 10. O sea que era un bolsón con una cantidad increíble de eh, fragmentos de cerámica. No habían cerámicas enteras, sino que en una ceremonia hace mil años, eh, se habían quebrado piezas y todas ellas eh, del lugar donde se quebraban alguien o un grupo de gente iba, recogía y las metía en este, en este hueco que habían excavado como una ofrenda ¿no? lo que hoy en día sabemos eh, 14 años después de ese evento es que se trataba efectivamente de una ofrenda en la cual todos todos los, los los objetos habían sido destrozados en una ceremonia, ¿no? Y seguramente participó muchísima gente de muchos lugares de, de, de Tiwanaku, ¿no? No solamente de la ciudad de Tiwanaku, sino de Lucurmat, Tapachir y otras ciudades satélites que habían por el entorno. Pero la cerámica recontra fina eh, la trasladamos a La Paz y durante meses estuvimos. Eh, reconstruyendo las piezas y empezaron a aparecer piezas maravillosas, es decir, cerámica de la mejor calidad de Tihuanaco, no, eh, fabricada ya en el ocaso de Tihuanaco, porque las, los fechados que tenemos son entre el 950 y 1000 después de Cristo, no, o se hallan ya, eran, ya era Tihuanaco epigonal, digamos, no. La la teoría que yo he desarrollado es que eh, Viendo la élite de tiwanaku que eh, su modelo se estaba derrumbando, había una crisis climática, una sequía muy fuerte, problemas políticos. Dijeron que, que los dioses estaban molestos con ellos y había que reconciliarse. Entonces, eh, para reconciliarse con ellos había que hacer eh, ofrendas importantes y esta era una ofrenda sumamente importante. ¿no? Ahora, como esta ofrenda deben haber varias, ¿no? Ya cuando sea viejito o cuando ya haya pasado a mejor vida, mis seguidores seguirán encontrando, yo creo, ese tipo de ofrendas, ¿no? Y, pero ha sido una cosa importante. Eh, la colección tiene 556 piezas y logramos hacer un museo en el mismo sitio de, de Pariti, ¿no? Que, que se inauguró el 2005.
0: Eso es lo que me, me resulta... Interesante, y muy, muy satisfactorio, más allá del descubrimiento y de haber descubierto algo importante y trascendental y no un simple muro que no, que no se puede saber más. También, la por lo menos como, como me, me da la impresión, la, la evolución también de esta comunidad tan con tanto resentimiento de entrada y da, la, da a entender que, que, han, que han tenido su, su retribución y, y algo le ha devuelto a la, la comunidad esta esta investigación, así que también me parece muy interesante.
1: Sí, sí, y, y dos cosas que habría que, que destacar son, la primera es que eh, yo conseguí los fondos de la cooperación suiza, entonces de nuevo no le costó al gobierno boliviano un centavo, y la segunda es que cuando nosotros eh, terminamos de construir y de armar el museo, se lo entregamos a la comunidad y nunca más eh, tuvimos, o sea, no quisimos tener la mínima participación en, ni en la administración ni en nada del museo, ¿no? Eh, entonces, la comunidad, eh, lo, que, lo, que, lo mucho o poco que, 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 que recibe de, de, por concepto de entradas, eh, se reparten entre ellos, ¿no? Y, y ellos administran, ellos gestionan, todo eso. Mal o bien, porque... Sé que hay deficiencias, sé que hay muchas cosas que hay que mejorar todavía en la isla, ¿no? Pero, pero lo, lo están gestionando ellos, ¿no?
0: Sí, es lo importante que, que, lo, que lo que nosotros hacemos, eh, más allá de escribir, publicar y, y tratar de, de que todo sea realmente retratado como debe ser una forma muy... Eh, profesional y a la misma vez eh, fría eh, es importante devolverle a la comunidad y darle también la, la responsabilidad de cuidar su propio patrimonio así que me parece sí, una muy buena iniciativa. Sí, es lo que
1: siempre sí. yo he pensado la, la, las piezas deberían quedarse en el lugar donde han sido encontrados ¿no?
0: sí, sí, para sí, beneficio
1: además sí. de la propia comunidad.
0: Tal cual y, y hablando ya para, para cerrar nuevamente de, de este eh, patrimonio y la incluso la, la cómo involucrar a la la comunidad eh, vos también tenés tu propia tu propia forma de, de difundir y de, de divulgar la la arqueología y, y, y sobre todo la, la cultura tibuanaco que este es tu, tu momento para contarnos un poco de tu propio proyecto y, y <ríe> muchas gracias de, de haber pasado por aquí
1: gracias por la oportunidad y... Cuando hicimos el descubrimiento, eh, había muy, muy pocos medios, todavía hay pocos medios eh, de difusión en mi en, en país, ¿no? Eh, una revista que, que produce la carrera de arqueología, otra revista que produce la carrera de historia, otra que produce la carrera de la, la facultad de antropología en Cochabamba, y así esporádicamente hay unas cuantas revistas o publicaciones. Eh, que salen de manera esporádica, ¿no? Eh, y la verdad es que como boliviano me daba mucha envidia, envidia sana, sí, ver eh, las publicaciones extranjeras, ¿no? Archaeology de los Estados Unidos o Arqueología Mexicana, que tienen estos nuestros eh, eh, amigos mexicanos, que es una revista muy linda, con papel eh, fino, fotos a todo color, textos maravillosos. Los franceses tienen su Arqueologie, que es también una revista maravillosa y así uno dice, qué pena que uno no tenga algo eh, que se asemeje por lo menos a, a lo que tienen otros países, ¿no? Y me eché a las espaldas la responsabilidad de, de, de sacar algo justamente a partir de los descubrimientos de Parity, porque los materiales de Pariti son maravillosos. Yo decía, había que hay que difundir lo que es Pariti. Pero no solamente Pariti, ¿no? Entonces la revista se llama Chachapuma, revista de arqueología boliviana. Entonces recoge investigaciones eh, llevadas a cabo en cualquier punto del país, ya sea tierras bajas, valles, altiplanos. ¿sí? Y siempre trato de, de, de poner algo de, de, de Pariti, de Tijuana, ¿no? Que, digamos es lo más representativo, pero he tenido otras, otras cosas maravillosas que he podido hacer y también hemos incluido en, en, en esta revista. no Lastimosamente, mantener una revista así, que no tiene una demanda muy grande, eh, es casi imposible. Hemos llegado al número 10 el año pasado y eh, te soy honesto, Alejo, al decir que no sé si, si hemos de proseguir, pero pero hemos, eh, hemos logrado algo, ¿no? un granito de arena. Por otra parte, como soy docente en las carreras de arqueología e y, y, y historia de, de, de la Universidad de San Andrés, eh, y con eso de la pandemia, tú sabes, la pandemia afectó a, a, a todo y a todos, entonces yo decía, eh, si, si vamos a hacer las clases virtuales y solamente vamos a leer y discutir los textos, esto va a ser muy pesado para los estudiantes, ¿no? Y me animé a hacer un, un canal eh, de YouTube, ¿no? Entonces tengo mi canal, que se llama así, Agárnaga, eh, y eh, está compuesto por eh, conferencias que a veces me invitan a dar, entonces las grabamos y las colgamos ahí, o eh, hago entrevistas a colegas sobre diferentes tópicos, siempre relacionado con la arqueología boliviana, ¿no? Entonces, eh, el motor un poco se ha apagado, porque hemos logrado hasta el año pasado eran hicimos 16 eh, programas, queremos hacer más, pero poco el tiempo me está faltando y los proyectos que tengo, en fin, ¿no? Pero vamos a seguir con el canal.
0: Muy bien, me alegro mucho, espero que tanto tanto el canal como la revista puedan seguir en pie, que, que, que lo importante y lo que yo trato de, de, de remarcar es la, el idioma español. Eh, mm -hmm. yo, este, este es mi segundo podcast, como ya he comentado, el primero lo empecé en hebreo y todo el mundo me decía, bueno, pero hacerlo en inglés, hazlo en inglés, así le llegas a todo el mundo. Y sinceramente estoy cansado de, de los arqueólogos escribiendo en inglés para que realmente los puedan leer en todo el mundo, y de esa misma forma también olvidarnos de la, la misma comunidad de la que hablábamos y de quien no realmente nos pueda eh, entender y que, que más que nadie esta historia es, es su historia. Así que eso también algo para recalcar. Y bueno, la dirección de, del canal de YouTube va, va a figurar aquí en, en las notas del, del programa para que todos puedan eh, ingresar y visitarlo. Eh, Muchas gracias. Bueno, yo... Es un placer y el placer de haberte tenido aquí en el programa, la he pasado muy bien y me ha, me ha resultado sumamente interesante, que, que es lo que me gusta de conocer estas culturas que son tan importantes y no las conozco. Cada uno que habla piensa de Bolivia, Perú, rápidamente vamos a lo fácil y a, y a los incas y las cosas que, que tanto llaman la atención y bueno, acá tenemos más de mil años de, de una eh, cultura impresionante que yo no la conocía. Muchas gracias por estar aquí.
1: Alejo, mira, eh, Tiwanaku sin duda es un referente en la historia prehispánica andina, ¿no? Entonces, eh, yo te agradezco por haberme dado la oportunidad de eh, contribuir un poco a difundir lo que es esta formación social tan importante para todos. Pero además, eh, quiero aprovechar para felicitarte porque yo he escuchado varios de tus podcasts y valoro lo que estás haciendo eh, sobre todo por lo que acabas de decir, ¿no? Eh, al fin y al cabo somos 300 millones los hispanohablantes y estamos también haciendo ciencia y produciendo conocimiento. Creo que tenemos mucho que decir al mundo en nuestro idioma, ¿no? Y por eso te felicito y te agradezco.
0: Muchas gracias, gracias eh, a vos y gracias a, a ustedes también los oyentes de, de haber llegado hasta aquí y de acompañarnos eh, en una nueva edición. Eh, las vías de comunicación como siempre estarán abiertas tanto por email en atica podcast gmail.com o arroba, gmail arroba protomail.com atica siempre con, con k y como arroba tanto en twitter como en en facebook no nos podrán encontrar y bueno nuevamente muchas gracias y nos estaremos oyendo en el próximo programa
1: gracias y hasta luego